0: Hallo und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs. Hallo,
1: mein Name ist Gabriele Koop. Ich bin Drehbuchautorin, hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und sitze hier am Küchentisch mit Professor Dr. Pia Wülfing, Fachärztin für Gynä Gynäkologie und Geburtshilfe. Und sie beschäftigt sich seit 20
0: Jahren in Forschung und Klinik mit Brustkrebs. Und heute machen wir was, Pia? Heute hatten wir ja angekündigt ein bisschen easy listening und das Thema ist Risikofaktoren. Oh yeah. Warum habe ich Brustkrebs bekommen, ist ja so ein bisschen die häufigste Frage. Und was kann ich tun, um keinen Brustkrebs zu bekommen oder das Risiko zu senken, Brustkrebs zu bekommen? Beziehungsweise wenn ich schon Brustkrebs habe, was kann ich demnächst, wenn ich mit der Therapie fertig bin, tun, damit das möglichst nicht wiederkommt? Oder wie kann ich auch da das Risiko senken? Das ist das Thema heute. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm
1: denn ich weiß, dass mir, mir so ging, ähm, was habe ich falsch gemacht? Ich habe Brustkrebs, wie kann das angehen? Ähm, eigentlich bin ich doch ein ganz glücklicher Mensch und jetzt kriege ich sowas. Was habe ich falsch gemacht? Ähm, gibt es sowas? Kann man sowas sagen? Das ist ja auch so ein bisschen so ein Bedürfnis, wenn ich weiß, warum ich Brustkrebs gekriegt habe, dann habe ich ja auch so zumindest die Illusion davon, dass ich es unter Kontrolle kriege. Denn
0: wenn ich weiß, was Ursache ist, kann ich auch was dagegen tun. Kann man das so sagen? Das ist so ein bisschen das menschliche Grundbedürfnis nach Kontrolle. Ne? Ja. Ähm, man muss sagen, eigentlich wissen wir nicht wirklich, warum wer Krebs bekommt und wie Krebs wirklich funktioniert und wie er entsteht. Das, was man weiß ist, dass natürlich jeden Tag im Körper mehrere hundert Zellen einfach kaputt gehen, Fehler haben. Und in der Regel werden sie, wenn das Immunsystem gut funktioniert, aussortiert. Dann gibt es erbliche Defekte, dass diese Zellen nicht wirklich repariert werden oder eben, dass das Immunsystem sie durchflutschen lässt, aus welchem Grund auch immer. Und dann kann es eben sein, dass solche Zellen zu Krebszellen werden und eben heranwachsen zu einem Tumor. Das ist das, was man durchaus weiß und wir wissen natürlich auch, was es für Risikofaktoren gibt für Brustkrebs. Das hat man über die Jahre herausgefunden in Studien, in denen man einfach Verhaltensweisen von Patienten abgefragt hat oder auch was über die Patienten, die erkrankt sind, versucht hat herauszufinden und gesehen hat, wo gibt es Häufungen. Aber es sind eher so Beobachtungen. Also ich glaube, was wir direkt vorab sagen müssen ist, es gibt keine Lebensweise, mit der man sich zu 100% Prozent vor Krebs oder vor Brustkrebs schützen kann. Ich habe alle Patienten vor mir sitzen gehabt, die Veganer, die Leute, die irgendwelche Meditationen jeden Tag machen, Leute, die wirklich ganz regelmäßig und toll Sport machen, die gesündesten Lebensweisen. Man hat trotzdem nicht die Garantie, dass man nicht erkrankt. Aber man kann natürlich durchaus... Sachen gut machen und sein Risiko senken. Das heißt, ich brauche mich erstmal nicht
1: schuldig zu fühlen. Ich habe nichts falsch gemacht, wenn ich Brustkrebs Auf kriege. Gar keinen Auf <lacht> gar Sondern keinen Fall. Auch wenn ich glücklich bin und alles richtig mache oder was heißt richtig machen. Also ich bin ähm, erfüllt. Ich fühle ein, ich führe ein erfülltes Leben und ich kriege Brustkrebs. Ja, so ist es. Wir ja, ich, haben es nicht unter Kontrolle. Es gibt viele Dinge, die wir noch nicht wissen und ähm, trotzdem kann ich dafür sorgen, kann man das so sagen? Wenn mein Immunsystem funktioniert, wenn ich gut für mich sorge, dass es mir gut geht... Ist das nicht
0: eigentlich die beste Prophylaxe? Das ist auf jeden Fall gut. Also das kann man sagen. Das kann nie schlecht sein. Es ist nur, genau, es ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann und auch das Einzige, was man tun kann. Also, dass man, da kommen wir am Ende ja auch nochmal dazu, dass man einen gesunden Lebensstil pflegt, sich bewegt, einigermaßen gesund ernährt, auf ausreichend Schlaf achtet und dann auch noch zur Vorsorge geht, was natürlich keine Entstehung vom Brustkrebs verhindert, aber zumindest eine Früherkennung ermöglicht. Das sind die Sachen, die man ja auf jeden Fall beitragen kann. Und ähm, viel mehr kann man tatsächlich nicht tun. Denn es gibt veränderbare Faktoren und es gibt ja nicht veränderbare Faktoren. Und äh, die wollen wir heute einmal ja ganz kurz durchsprechen.
1: Ja, finde ich super. Also alles, was man schon weiß, ähm, was man tun kann, um das zu vermeiden, das das können wir jetzt erzählen. Das Dann sind die Veränderbaren. Erzählen. Genau. die Veränderbaren. genau. Und äh,
0: die Unveränderbaren sind ja so ein bisschen, damit können wir gleich anfangen. Also eine Sache, die wir wissen, ähm, die mit einem höheren Risiko für Brustkrebs einhergeht, ist zum Beispiel einfach die Zeit, in der man fruchtbar ist als Frau. Also die Zeit von der allerersten Regelblutung im Jugendalter bis zur allerletzten Regelblutung. Das ist ja nichts, was wir ändern können das, oder was wir in der Hand hätten oder was man in irgendeiner Form äh, ja, tatsächlich äh, steuern könnte, äh, sondern das ist einem ja ein Stück weit auch genetisch mitgegeben. Und das ist tatsächlich ähm, einer der größten Risikofaktoren ähm, über diesen Hebel Hormone, Hormoneinfluss, Östrogene, ähm, die an der Brustdrüse wirken. Und je länger diese Zeit ist, desto ungünstiger ist das für das Brustkrebsrisiko, desto höher ist das Risiko, dass man Brustkrebs bekommt. Das ist ja unfair irgendwo.
1: <lacht> ja das kann man so sehen. Aber sag mal, in hm. die Zeit, die man eine Antibabypille nimmt zum Beispiel,
0: wie wirkt sich das aus oder wirkt es sich auch aus? Ja, diese Antibabypille ist tatsächlich ähm, hin und her diskutiert. Und da gibt es äh, Studien, die schon zeigen, dass möglicherweise eine lange Einnahme dann kommt es aber auch immer noch auf die Pille an, ein etwas erhöhtes Risiko darstellt. Aber dann gibt es auch wieder gegenteilige Studien. Also der, der Stellenwert ist nicht ganz abschließend geklärt. Was aber klar ist, ist das Hormonersatztherapie. Das ist das, was Frauen in den Wechseljahren oder auch nach den Wechseljahren verordnet bekommen, wenn sie starke Wechseljahresbeschwerden haben zum Beispiel, also Hitzewallungen, Schlafstörungen, Depressionen, was auch immer mit den Wechseljahren kommen kann und schweren Leidensdruck machen kann. Ähm, früher hat man ja relativ lax diese Hormonersatztherapie aufgeschrieben. Da haben die Leute das einfach mal 10, 20 Jahre oder auch länger genommen. Und die Frauenärzte haben es auch so ein bisschen gesehen und auch so verkauft nach dem Motto, äh, ja, Lifestyle, äh, Anti-Aging. Man fühlt sich besser, tut man natürlich, weil die Östrogene ja auch gut sind fürs Lebensgefühl und für Stimmung und für den Körper, ähm, aber sie sind eben schlecht für Brustkrebszellen und sie füttern Brustkrebszellen, wie wir in den letzten Folgen ja schon gesagt haben. Das heißt, Stand heute ist, dass man eine Hormonersatztherapie in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren möglichst kurz einnehmen sollte, also nur vielleicht um diesen Übergang so ein bisschen zu schaffen und dass, wenn man sie länger als fünf Jahre nimmt, dass dann das Risiko erhöht wird, vor allem, wenn das ein Medikament ist, wo Östrogene und Gestagene kombiniert drin sind. Das ist das, was man weiß. Also, so kurz wie möglich wäre die Empfehlung, möglichst natürlich gar nicht. Und einfach gut reflektiert, ähm, ja, ob man das überhaupt braucht. Oder ob man mit anderen Maßnahmen vielleicht auch durchkommt. In Kenntnis dieses Risikos.
1: Ja, das Östrogene so, so ein ungünstiges, das ist wirklich blöd eigentlich, weil sie tragen ja wirklich zum Wohlbefinden bei. Äh, ja. Gemein, eigentlich.
0: Was, was ist noch doof? Was ist noch doof? Also was wir auch noch wissen, was man ja auch nur so bedingt in der Hand hat, ist die Dichte des Brustdrüsengewebes. Das ist etwas, was man bei der ersten Mammographie ja quasi feststellt. Da ist es, je dichter das Drüsengewebe, also je mehr Drüsengewebe drin ist und je weniger Fettgewebe quasi in der Brust ist, desto ungünstiger ist das. Ist ja eigentlich auch logisch. ne Je mehr Drüse man hat, desto mehr Zellen hat man die entarten können. Das leuchtet mir noch sehr ein. Ach so. mhm. Wie viel Drüsen oder wie dicht das ist, hat natürlich auch wieder was mit Östrogenen zu tun. Ähm, auch vielleicht auch Östrogenen während der Jugendzeit. Ne? Also da über diesen Schlenker kann man sich das vielleicht auch herleiten. Aber das ist auch etwas, was man ja nicht wirklich beeinflussen kann und äh, was einfach so statistisch erhoben wird. Was man aber beeinflussen kann, ist zum Beispiel Rauchen. Rauchen ist natürlich nicht gut, sondern schlecht, wie für alle Krebsarten. Und macht nicht nur Lungenkrebs und Nierenkrebs und Blasenkrebs, sondern tatsächlich ist das Risiko für Brustkrebs auch erhöht bei Raucherinnen. Und was man weiß, ist, dass vor allem Jugendliche, also wenn Teenies rauchen, dass das nicht gut ist. Also sprich, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Kinder im Teenageralter habt oder die da reinkommen, achtet darauf, dass sie möglichst nicht regelmäßig rauchen.
1: Hm. Schwere Aufgabe bei Genies manchmal.
0: Kann ich dazu
1: beisteuern? Okay.
0: Ich fürchte, das ist so. Genau. Dann ist ja immer das, was die Patientinnen irgendwie als erstes so auf dem Radar haben, Nahrung. Nahrung, ja. Ernährung, vielleicht auch Nahrungsergänzung. Da haben ganz viele sich schon belesen, wenn sie bei mir in der Sprechstunde erscheinen, und Ideen dazu da gibt es ganz viele Studien, aber eigentlich nur eine Sache, die immer wieder belegt worden ist, und zwar, dass eine fettreiche Ernährung das Risiko für Brustkrebs erhöht. Welche ähm,
1: Fette, von welchen Fetten sprichst du da? Wenn tierische du Fette natürlich. Okay. Ne? Mhm. Also
0: tierische Fette sind ja immer das Schlechtere, auch bei herz kreislauf und allem. Ja. Und das ist bei Brustkrebs tatsächlich genau dasselbe. Also Beispiel jetzt im Alltag, äh, ja, die, die, das, die dicke Butter. Ähm, Vollmilchprodukte ähm, sind natürlich irgendwie ein bisschen fetter als Magermilchprodukte. Mhm. Ähm, was fällt uns denn noch ein zu fettreicher Ernährung? Fetter Na. Käse, also überall, wo Fett drin ist. Ja. Ähm, Fleisch. Fleisch, genau, Oder fettes Fleisch. Das Fleisch was jetzt wieder überall... Das Nackensteak, genau. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja genau, also Schmalz, all diese Sachen kann man ja vermeiden und kann gucken, ob man da irgendwie durch pflanzliche Fette... Ähm, zumindest beim Kochen und Backen, ersetzen kann, ja. ohne dass man da irgendwie an Lebensqualität einbüßt. Ja, ähm, das ist eine
1: Gewohnheit, glaube ich, einfach so eine Umstellung, oder? Bei, ähm, bei vielen Sachen,
0: glaube ich, ja. ohne dass, dass es schlechter schmeckt, auch ersetzbar. Und das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist wieder nur ein Hebel, wo man was ändern kann, denn ähm, da ist ein klarer Zusammenhang bewiesen. Umgekehrt, wenn man sehr fett ist, also diese Fette direkt machen ungünstige Sachen mit dem Östrogenspiegel und das sind natürlich auch eher immer Menschen, die ein höheres Risiko dann für Fettleibigkeit haben, für Übergewicht haben und Übergewicht und auch Diabetes Typ 2, also Zuckerkrankheit, die entsteht im Laufe des Lebens und eben mit Übergewicht auch wieder ganz stark vergesellschaftet ist. Das ist ein ganz hoher Risikofaktor tatsächlich für Brustkrebsentstehung, weil im Fettgewebe Östrogene gebildet werden. Das ist eigentlich niemandem so richtig klar. Und äh, diese Östrogene füttern wiederum dann Brustkrebszellen. Das heißt, einer der Ratschläge ist auch bei Patientinnen, die schon erkrankt sind hinterher, möglichst langfristig ein Normalgewicht irgendwie Anzustreben und wiederherzustellen. Keine Crash-Diät mit Jojo-Effekt, sondern wirklich ganz sukzessive über Überernährungsumstellungen und viel Bewegung und Sport wirklich eine Gewichtsreduktion. Ein Kilo pro Monat weniger und das so lange, bis das Normalgewicht eingetreten ist. Ähm, macht total Sinn, gibt es gute Studiendaten äh, und ist wirklich, also hat nichts nur mit Lifestyle und Wellbeing zu tun, sondern ist Fakt. dass ist das Risiko. Ähm, auch für einen Rückfall nach Brustkrebs erniedrigt. Ja... <lacht> Harter Tobak hier es heute ne? ist,
1: Ja, mhm. ähm, im Gro es, ist, es ist ja schwierig, Gewohnheiten zu verändern, das wissen wir alle, die je eine solche Gewichtsreduktion angefangen haben oder eine Diät abgebrochen. Wir wissen, wie schwierig das ist. Aber was ich jetzt so draus mitnehme, ist, dass man ja viele Fliegen mit dieser einen Klappe und der gesunden Ernährung und der vielen Bewegung, das gilt ja für Brustkrebs, wie wir jetzt erfahren, aber auch. Ja, für Herz-Kreislauf, das ist ja Das ist für alles, gut. eigentlich für alles. Also das ja. heißt, ähm, wenn man selber kocht und den Spaß dran hat, mit frischen Zutaten zu kochen und eben nicht in die Dose oder in die Tiefkühl oder sonst irgendwie zu greifen, sondern sich die Zeit nimmt auch dafür, oder? Ja. Ich finde, meine Erfahrung, das kostet alles Zeit. Also hm. ähm, sich die Zeit für sich selber nehmen, heißt es doch eigentlich, oder? Slow food, ne? Slow, ja, food. Slow food, ne? Ähm, die Zeit nehmen, mit dem Fahrrad rauszugehen, mit dem Hund rauszugehen oder mit wem auch immer oder auch alleine schöne Spaziergänge zu machen, ähm, sich die Zeit zu nehmen, vielleicht eine Meditation zu machen, statt eine Zigarette zu rauchen oder was zu essen, das sind ähm, sind Dinge, die, ja, die, man, die man sich im Alltag einfach etablieren muss, wo man vielleicht auch mal eine Struktur ändern muss in seinem Leben. Also den Alltag umgestaltet, dass man Zeit
0: für sich selber hat. Das ist total wichtig. Aber das ist natürlich auch eigentlich die schwerste Umstellung ja. in der heutigen Zeit. Absolut. Also gerade diese, ich meine, dieses Schlagwort Entschleunigung ist ja auch ein Modewort geworden, aber ist ja viel einfacher daher gesagt als wirklich umgesetzt. Man muss ja auch nicht alles gleichzeitig machen, aber also Gewichtsreduktion und das über eben eine ja, bewusste Ernährung, in der alles erlaubt ist, aber in der man vielleicht ein bisschen die Schwerpunkte verschiebt in Richtung gutes Fleisch, Biofleisch, wenn man welches isst, ein bisschen weniger Zucker, als man gewohnt war, vollwertiger, als man das vielleicht immer so gemacht hat. Ein bisschen mehr selbst machen. Also glaube nicht, dass ich alles selber koche. Ich habe zwei Kinder und arbeite viel. Also ja. ich auch bei uns gibt es mal Tiefkühl und mal Junk. Ähm, aber ich versuche zumindest immer, und das ist so die Faustregel, die ich meinen Patienten auch mal mitgebe, drei bis fünfmal am Tag und über den Tag verteilt bunt Gemüse und Obst ähm, zu sich nehmen. Das ist was, was man ja auch relativ unkompliziert äh, und ohne große Gerichte im Zweifelsfall über Rohkost oder mal ein Stück Obst, was man zwar einplanen muss bei so einem Arbeitsalltag und äh, den Kindern ja auch mitgeben muss, wenn man die gleich einbeziehen will, aber was umsetzbar ist, ohne dass man sein Leben auf den Kopf stellen muss. Ja. Absolut. Nein, wenn man wenn man das noch nicht ganz schafft mit äh, komplett Entschleunigen <lacht> und Slow Food. Ähm, alles andere ist natürlich perfekt, gar keine Frage. Aber es ist halt, ich finde bei Ernährung, nichts ist verboten. Man darf unbedingt auch mit Genuss mal ein Eis essen oder ein Stück Kuchen essen oder mal mhm. ein, ein Stück Schokolade essen. Es muss ja nicht die ganze Schokolade sein und die ganze Tüte Chips oder was auch immer halt genießen. Ähm, ich glaube, so dieses... Du hattest ja eben Meditation angesprochen. Ich finde so, solche Dinge wie Achtsamkeitsübungen auch beim Essen und Meditation auch extrem wichtig. Und da häufen sich übrigens auch die, die Studiendaten, dass das einfach gut ist fürs Immunsystem und damit natürlich automatisch auch gut ist gegen Krebs. Okay, das finde ich spannend. Ähm, ja, mir hat Meditation
1: während der Chemotherapie, während dieses ganzen Prozesses viel geholfen. Das muss ich sagen, hat einfach mich stabilisiert und äh, den Blick erweitert. Also das war das war eine gute Sache. Und es gibt inzwischen Apps, wo man eine geführte Meditation auf dem Handy hat und sich in die Wiese setzen kann und das zwischendurch einfach sich geben kann.
0: Richtig. Was ist mit Zucker?
1: Ich esse so gerne Zucker. Oh, nicht zu
0: so viel. Du solltest nicht zu so viel dauern. Nein, also da gibt es jetzt keine, keine Milligramm- oder Gramm-Angabe. Okay. Ähm, aber ich kann nur sagen, ich esse auch Zucker und ich esse auch gerne Zucker. Ich versuche es halt in Grenzen zu halten. Ähm, aber wenn ich es esse, auch nicht mit schlechtem Gewissen. Ne? Also einfach, wie gesagt, lieber zwei Stückchen Schokolade in schöne Schälchen, als die ganze Tafel da irgendwo halb angebrochen auf dem Tisch und dann immer wieder zugreifen also das ist einfach klar, das hat was mit Disziplin und mit Gewohnheit zu tun, aber ich sage ja, im Zweifelsfall immer so hochlegen, dass man nicht eben mal schnell drankommt, sondern gezielt <lacht> sich das irgendwo wieder runterholen muss, wenn man, wenn man Schwierigkeiten damit hat, irgendwo die Menge zu finden oder sich wirklich in kleinen Portionen irgendwo nett angerichtet hinlegen. Also ich bin weder jemand, der das komplett irgendwo in der Essenszubereitung vermeidet ähm, oder das empfehlen würde. Dazu reichen die Daten auch nicht. Also im Übermaß Zucker, Industriezucker ist überhaupt keine gute Idee für nichts. Ähm, aber ich glaube, man muss jetzt auch nicht äh, alles wegwerfen, was man an zuckerhaltigen Produkten hat. Oder äh, wirklich alles nur noch mit Agavendicksaft und Zuckerersatzstoffen, wo man auch nicht weiß, was die irgendwann machen, ähm, irgendwo umstellen und anders machen. Also in, so, so wenig wie möglich. Aber irgendwie ein bisschen Spaß muss ja auch noch sein im Leben. Ne? So, so hoch steigert es das, das Risiko nicht. Es sind so viele kleine Zahnrädchen. und Man kann nicht alles perfekt machen. Und man muss auch nicht alles perfekt machen. Man hat das Leben nicht in der Hand, und es gab einen, oder es gibt einen schlauen Krebswissenschaftler in Amerika, der das ausgerechnet hat, wie viel man überhaupt an Risiko verändern kann. Und in dessen Rechenmodell war das so, dass man eigentlich nur ein Drittel der Gesamtkrebsarten, das hat jetzt nicht nur mit Brustkrebs was zu tun, wirklich aktiv beeinflussen kann. Und dass der Rest tatsächlich auch etwas ist, was man wohl nach heutigem Wissen nicht unbedingt beeinflussen kann. Das ist kein Aufruf zum ungesunden Lebensstil, denn man will ja jedes Stellrad auch drehen, was geht. Aber es ist auch so, dass man, glaube ich, akzeptieren muss, dass man es nicht abschließend in der Hand hat, soweit wir das heute wissen. Und dass man sich auch nicht verrückt machen muss mit irgendwelchen Lifestyle-Änderungen, sondern dass man einfach irgendwie, es geht einem ja eigentlich auch besser, wenn man sich gut ernährt und wenn man sich bewegt und wenn man genug schläft. Und wenn man meditiert, dass man das einfach eher in die Richtung betrachtet und macht und nicht unbedingt immer nur unter diesem Aspekt, wie viel Risiko reduziere ich denn dadurch?
1: Ja, ich meine, das, das genau. Das ist dieses, dieses Kontrollbedürfnis, das auch durch die Angst, glaube ich, dann ausgelöst wird. Aber das ist richtig. Das, ja ist eine Illusion. Man hat es nicht unter Kontrolle, man ist nicht schuld, man hat nichts falsch gemacht oder um es mal perlose, also ich, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe diese Krankheit gekriegt und ich kann jetzt vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass es mir gut geht, nicht unbedingt besser als vorher, aber vielleicht einfach nur mehr Augenmerk darauf haben, was brauche ich eigentlich für mich? Das mit dem Zucker ist übrigens bei mir eher das Problem, auch wenn ich es irgendwo verstecke, ich finde es immer. <lacht> also, es gibt, glaube ich, äh, Leute mit dem Maßvollen, das ist nicht so meins. Ich muss es entweder ganz lassen
0: oder ich, 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 ich verschlinge die dann Tafel hilft dann auch das an einmal. Du, aber dann hilft die Veränderung des Einkaufverhaltens. <lacht> ja, genau. Ne? Also, so dann es. muss man im Supermarkt jemand anders einkaufen schicken ja. oder erstmal
1: schon mal weniger einkaufen. Oder vorbeigehen. Das ist auch eine mhm. super Übung, wenn ich dann mhm. einfach durchgehe und nicht nach rechts oder links greife. Ja. Also so, da muss jeder, glaube ich, so seinen Weg finden. Find,
0: ja. Richtig, dann hatten wir ja gesagt, es gibt ein paar Sachen, die man einfach auch nicht in der Hand hat. Das ist zum Beispiel ja dieser Aspekt Erblichkeit, Vererbung. Ja. Da ist mir total wichtig, euch lieben Hörerinnen und Hörern zu sagen, das sind wirklich ganz wenig Fälle, die wirklich richtig erblich sind. Wir gehen davon aus, dass es das nur 5 bis 10 Prozent, also 5 bis 10 von 100 Brustkrebsfällen sind, wo wirklich ein Gen also Erbeinformationen, die man auch nachweisen kann, dahinter steckt. Beispiel Angelina Jolie mit dem BRCA oder BRCA1-Gen, was da verändert ist. Das sind dann Brustkrebsreparatur- oder Brustdrüsenzellreparaturgene und wenn die verändert sind, dann ist da quasi ein Reparaturdefekt. Das heißt, kaputtgegangene Zellen können dann nicht mehr repariert werden und entarten dann leichter nach dem eben genannten Mechanismus. Und wenn man solche Gene wirklich in einer Familie findet, dann kann man erstens sich beraten lassen in einer Sprechstunde für familiären Brust- und Eierstockkrebs, denn das sind die Sachen, die dann oft gehäuft in den Familien vorkommen. Und dann gibt es natürlich auch tatsächlich für solche seltenen Fälle vorsorgliche Möglichkeiten, um sein Risiko wirklich durch operative, vorsorgliche Operationen, also Entfernung des Drüsengewebes und möglicherweise Ersatz durch ein Implantat, so wie Angelina Jolie das wirklich gemacht hat, als prominentes Beispiel, dass man dadurch dann das Risiko senkt. Es gibt nicht nur diese BRCA1 und 2 Gene, sondern noch ein paar andere Gene, die inzwischen bekannt sind. Und das kann man durch eine Blutuntersuchung feststellen, die man nach einer entsprechenden Beratung auch dann bekommt. wenn nach so einem ersten Check das eigene Risiko dafür, dass es wirklich familiär ist, die eigene Erkrankung, oder dass in der Familie so ein Gen ist, wenn das als hoch genug eingeschätzt wird. Wie, wie, äh, wem würdest du dazu raten? Also was sind sozusagen die Voraussetzungen,
1: äh, wenn meine Mutter Brustkrebs oder... Wann lasse ich das checken?
0: Also die Mutter, die mit über 60 oder 70 oder 80 erkrankt ist und in der Familie sonst hier und da mal vereinzelte Krebsfälle weit weg, sind nicht das erhöhte Risiko, was gemeint ist. Es gibt richtig Fragenkataloge, anhand derer man das ähm, sich anschauen kann. Es gibt das Deutsche Konsortium für familiären Brust- und Eierstockskrebs. Das kann man auch im Internet so finden und diese Fragelisten auch so finden. Da ist das Schlagwort immer familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Und da sind dann wirklich viele Kriterien aufgelistet und dann steht da, wie viele Kriterien erfüllt sein müssen, damit man wirklich zu dieser Risikogruppe zählt. Ansonsten kann man natürlich auch immer die eigene Frauenärztin fragen. Die sind in der Regel da auch relativ firm, ab wann man ähm, ein erhöhtes Risiko hat. Aber als Beispiel ähm, ist zum Beispiel eine Familie, in der drei Frauen eng verwandt Brustkrebs haben. Ähm, erstmal ein, so ein Indikator dafür, dass man sich beraten lassen kann. Und die Jungbrustkrebs haben? Oder nein, die erstmal auch, drei. Alter, erstmal egal. drei oder zwei und eine von denen ist unter 50 gewesen bei Erkrankungen. Oder ein und dieselbe Frau, die im Laufe ihres Lebens erst Eierstocks- und dann Brustkrebs oder umgekehrt, also Brust- und Eierstockskrebs bei einem und derselben Verwandten. Ähm, wenn solche Fälle da sind, oder ein Mann der Brustkrebs hatte. Es gibt ja auch 500 Männer, die in Deutschland pro Jahr erkranken. Das äh, sind sicherlich immer solche Dinge, wo man hellhörig werden sollte. Ähm, zu diesen Genen gehören übrigens auch ähm, Prostatakrebs und Darmkrebs. Also wenn auf der männlichen Seite, man kann sowas ja auch immer von der Vaterseite quasi bekommen, wenn auf der Seite dann mehrere Onkel, Väter, Opas ähm, auch an Prostatakrebs und oder Darmkrebs oder auch Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sind, dann sollte man auch hellhörig sein. Nicht panisch, sondern hellhörig und dann tatsächlich einmal Kontakt aufnehmen mit eben solchen Spezialisten oder Spezialsprechstunden, wo man beraten wird und wenn man eben tatsächlich ein erhöhtes Risiko hat, dann diesen Test auch angeboten und auch bezahlt bekommt. Okay, auch da gilt, finde ich, ähm,
1: hingucken ähm, mindert die Angst. Also wenn man ein blödes Gefühl hat und irgendwie so, so einen Schatten im, im Nacken ähm, fühlt, was, was so eine Belastung in der eigenen Familie betrifft, dann ist es super hingehen. Und mit den Fachleuten drüber reden und man findet es raus und man kann
0: gegebenenfalls was tun. Richtig, das finde ich ist ganz wichtig, denn ähm, eigentlich gucken mich die Patientinnen oft an und sagen, ja, aber ich will das gar nicht wissen. Was denn, wenn das dann gefunden wird? Und ja. da kann man gut widerlegen. Also es gibt sowohl psychologische Studien dazu, die gezeigt haben, dass es ähm, den Patientinnen doch besser geht, auf lange Sicht damit, das zu wissen und die Vogelstraußtaktik Kopf in den Sand keine gute ist. Und dann gibt es ja eben wirklich die Möglichkeiten, wenn man noch nicht erkrankt ist, vorsorglich auch eben Drüsengewebe zu entfernen oder wenn es wirklich ein Gen ist, wo auch Eierstockkrebs mit dran hängt, auch die Eierstöcke, wenn man sie nicht mehr braucht, also mit über 40, wenn sie sowieso irgendwann keine Funktion mehr haben, zu entfernen, damit sie dann nicht noch entarten. Also das sind ja wirklich Möglichkeiten, um das Risiko dann auch ja gen Null zu kriegen. Oder wenn man eben, das für sich selbst herausgefunden hat und die Kinder mit über 18 dann auch getestet sind und bei denen das vielleicht auch so ist, dann steht ähm, betroffenen Angehörigen ja auch so eine intensivierte Früherkennung zu, wo bei jungen Frauen dann zum Beispiel eine Kernspintomographie, die ja ohne Strahlen auskommt, auch jährlich bezahlt wird. Das heißt, dann ist man auch in einem ganz engmaschigen Vorsorgeprogramm, wo Spezialisten gucken und wo man dann, wenn man tatsächlich dann erkranken sollte, das auch so früh wie möglich gefunden wird. Und das ist dann von der Kasse auch für die Kinder? Ja. ja. Ah, okay. Ja, absolut. Ja, guck. Das heißt, das macht total ich Sinn, sich da anzuschließen. Ja. Okay. Zurück zur Ernährung, oder? Was hast du sonst noch? Auf Wenn du Zelle? Alkohol mit Ernährung meinst, ja, auf, jeden Fall. auf also jeden Fall. Der Aspekt Alkohol, genau, da haben wir ja schon vorher kurz drüber gelacht, als wir uns überlegt haben, was erzählen wir heute. Es ist tatsächlich leider so, dass regelmäßiger Alkoholkonsum das Risiko erhöht. Die Grenze liegt bei einem kleinen Glas Wein pro Tag, also 0,3 Liter. Wein pro Tag oder 0,6 Liter, also 300 Milliliter. 300 mhm. Milliliter Wein oder 600 Milliliter Bier. 0,3,
1: ähm, das ist doch eine halbe Flasche, oder? Wein, das ist ja schon relativ viel. Mm, für Frauen, oder? Für Frauen, Männer dürfen
0: ja mehr, ne? Männer dürfen leider immer auch, mehr. Ja, <lacht> ungerecht. Bis ihr Risiko erhöht ist. Naja, eine halbe Flasche, nee, das nee, ist, das eher, ist eher eine Drittel. ist eine Flasche. 0,75 ist, glaube ich, so eine normale Weinflasche. Ja. Ne? Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass ein bisschen weniger, also 0,2 sogar die Grenze ist. Okay, wir nehmen die an. <lacht> ich glaube, man, man kann es nicht ganz genau sagen, aber so in dem Bereich, also in... in kleines Glas Wein mhm. pro Tag, wenn man es sieben Tage die Woche macht, ab da fängt es an, das Risiko zu erhöhen. Das ist natürlich nicht so, dass man dann sagen kann, ach, ich trinke das ja sowieso, dann kann ich gleich die ganze Flasche trinken. <lacht> das steigt natürlich linear dann irgendwann auch an, das Risiko. Also es ist, glaube ich, es gilt, wie für andere Sachen ja auch, da beim Alkohol ähm, natürlich darf man mal ein Glas Wein trinken, ohne Frage, aber möglichst nicht jeden Tag. Und auch nicht am Wochenende eine Wochenration, ähm, sondern es sollten möglichst auch Pausentage eingelagert werden. Also zwei Tage, drei Tage pro Woche gar kein Alkohol. Und ähm, dann an den anderen Tagen eben mit Genuss und in Maßen. Aha, das heißt, es
1: funktioniert nicht, dass ich mir sage, äh, siebenmal oder fünfmal, 03. Das ist dann ja schon eine erhebliche Menge. Das habe ich dann an einem Tag frei sozusagen, wenn ich den Rest der Woche dann ähm, mich davon fernhalte. Das funktioniert nicht. Also es kommt schon auch auf die, auf die kleinen Dosen in größeren
0: Abständen und zwei Tage möglichst. Gar also auf Brustkrebs bezogen weiß ich nicht, ob es da wirklich Studiendaten gibt, ob auf einen Schlag schlechter oder besser ist als in kleinen Portionen. Aber aus Sicht der Leberexperten experten wird es in jedem <lacht> Fall besser sein, es in kleine Portionen zu verpacken ja. und tatsächlich Pausentage einzulegen und äh, ja, es in Maßen zu genießen. Das ja. ist ja auch immer eine sehr individuelle Entscheidung. Das heißt ja nicht, dass wenn man das so tut, dass man dann Brustkrebs bekommt, sondern nur, dass das Risiko steigt. Und das ist sicherlich was, was man in der Hand hat und was man verändern kann. Ja. wenn man den mag. Ähm, also ich kann nur sagen, ich trinke natürlich auch mal ein Glas Rotwein und auch nicht nur einmal im Monat. Ähm, Übergewicht <lacht> ist der nächste Punkt. Übergewicht äh, damit verbunden. Äh, äh, kann man durch verschiedene Sachen bekommen, natürlich auch durch regelmäßigen Alkoholkonsum, ja. aber vor allem natürlich durch Ernährung und so wenig Bewegung. Wir hatten es ja eben schon kurz angesprochen, dass im Fettgewebe Hormone gebildet werden, Östrogene gebildet werden, die wiederum Risikofaktor für Brustkrebs darstellen. Das heißt, es macht wirklich Sinn, es gibt ja diesen BMI, diesen Body Mass Index, den man überall mit Rechnern, die man im Internet runterladen kann, auch errechnen kann, dass der im, im empfohlenen Maß ist, also auf jeden Fall unter 25. Und grundsätzlich gilt wirklich bei Brustkrebs, je schlanker, desto geringer das Risiko.
1: Okay, das ist eine Aussage.
0: Das ist eine klare Aussage und das gilt für Erkrankungs- und für Rückfallrisiko. Also da gibt es wirklich auch Studien, die gezeigt haben, wenn die Patientinnen hinterher an die Hand genommen werden und wirklich in so Programmen, ob das nun Weight Watchers ist oder Sachen, die speziell für Brustkrebspatienten entwickelt werden, wirklich gezielt Gewicht reduzieren, dass man da maßgeblich das Risiko eines Rückfalls auch senken kann. Also das ist ganz, ganz wichtig und nicht nur dahergesagt und nicht spaßverderbermäßig, sondern wirklich gut belegt und die Sache wert, dass man da ansetzt. Ja, ähm, Aber man muss eben, wie du sagst, bestimmte
1: Programme dann nehmen, äh, ab, um, um abzunehmen, weil ich denke, es ist doch auch Stress für den Körper, oder? Wenn ich schnell abnehme, wenn ich zu langsam abnehme, verliere ich die Motivation. Also gibt es da Programme, die, ähm,
0: die du empfehlen könntest? Ich glaube, das fällt vielen leichter. Ist irgendwie entweder mit einer App oder sich einer Weight Watchers Gruppe oder irgendeiner anderen Gruppe, zum Teil wird sowas ja auch von Krankenkassen vermittelt äh, und äh, ermöglicht, auch zum Teil bezahlt. Also da würde ich tatsächlich bei der eigenen Krankenkasse mal nachfragen, ob die solche Ernährungsprogramme auch mit unterstützen. Es gibt ja Ernährungsberater, die solche Kurse anbieten. Ich glaube, eine Kontrollinstanz außerhalb des Freundes- und Familienkreises macht in jedem Fall Sinn und Motivation weil der Mensch ja doch oft bequem ist und sich sagt, ach, ich bin schon immer so, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern und äh, weil da, glaube ich, Leute von außen mehr bewirken können. Aber ich kenne auch wirklich Patientinnen, die ganz diszipliniert, auch wenn sie sagen, ich war eigentlich immer übergewichtig, sich das, diese, diese Brustkrebserkrankung quasi als Wendepunkt in ihrem Leben sehen und das ganz alleine hingekriegt haben. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man das langsam und stetig macht, also wirklich so ein Kilo pro Monat und nicht mit irgendwelchen Hauruck-Diäten oder überhaupt richtigen Diäten, sondern also ich glaube FDH, also frisst die Hälfte, einfach über die Menge und vielleicht über die Zusammensetzung, dass man mal einmal ein bisschen nachguckt, was ist denn hat viele Kalorien und was hat wenig Kalorien ist immer ein guter Ansatz. Und was ich meinen Patientinnen, die oft dann irgendwann auch festhängen mit ihrem Gewicht, auch oft sage, ist, dass sie nicht in die Kaltessfalle tapfen sollen, sondern dass wirklich das Essen warm zu machen, auch Gemüse warm zu machen, den Stoffwechsel anregt und tatsächlich auch immer ein bisschen dazu führt, dass der Körper nicht irgendwann auf stumm schaltet und ähm, dann einfach nicht mehr weiter abnimmt, sondern dass man wirklich quasi den Stoffwechsel versucht zu aktivieren, ja auch über Bewegung, aber auch über die Sachen, die man isst und dass man sie warm isst. Ja. Als jetzt ganz banale Tipps erstmal vorab, aber da gibt es andere Profis, die einem dabei helfen können, dass ich bin nicht der Ernährungsexperte.
1: Da ist es sinnvoll. Also das ist meine Erfahrung auch mit einem Coach, wenn man jemanden außenstehend hat, mit dem man das zusammen macht. Das ist meist von mehr Erfolg gekrönt. Also jedenfalls für jemanden wie mich. Ich glaube für
0: die meisten. Für die meisten. Für die meisten ist das sagen. ganz bestimmt so. Und ja. auch so dieses Bewegungsding. Also wir wissen ja, geringe körperliche Aktivität erhöht das Risiko zu erkranken und auch das Rückfallrisiko. Und ich meine, das spielt ja auch dem Übergewicht wieder in die Hände. Das hängt ganz eng zusammen. Das heißt, mein Appell, auch im Abschlussgespräch, wenn ich die Patienten verabschiede nach Abschluss dieses, ja, meistens sind wir ja fast ein Jahr zusammen, ist wirklich, dass sie sich das auf die Fahnen schreiben sollen, viel Alltagsbewegung beizuhalten. Also einfach die Treppe statt den Aufzug oder die Rolltreppe nehmen, Dinge mal zu Fuß machen, den Einkauf oder mit dem Fahrrad, als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto oder einfach das Auto ein bisschen eher parken und die letzten Meter mal zu Fuß gehen dass man einfach immer mal oder einen Schrittzähler sich kaufen und die 10.000 Schritte pro Tag tatsächlich mal einfach kontrollieren, ob man da liegt. Man vertut sich da nämlich erstaunlicherweise. Ja. Ich äh, denke manchmal auch in meiner Sprechstunde, ich hole die Leute doch alle rein aus dem Wartezimmer <lacht> und bin doch eigentlich den ganzen Tag auf den Beinen. Aber es sind nicht so viele Schritte, wenn man, wenn man sich das wirklich mal einmal vor Augen führt. Das heißt, man muss ein bisschen mehr machen. Und das reicht auch nicht. Also diese Alltagsbewegung ist nur ein kleiner Hebel. Und ein Schritt in die richtige Richtung, man sollte tatsächlich anpeilen, entweder dreimal in der Woche 30 Minuten zu joggen, einfach, dass man, dass man eine Idee hat, wie viel muss man tun, wie anstrengend muss es sein. Und es gibt ja viele Leute, die mögen kein Joggen oder haben kaputte Knie oder Knöche und können das gar nicht. Da muss man irgendwas machen, was ähnlich anstrengend ist. Oder wenn es weniger anstrengend ist, es einfach länger machen. Aha. Also Walken dann vielleicht eine Dreiviertelstunde und strammes Spazieren gehen eine Stunde dreimal in der Woche. Einfach, man kann auch tanzen gehen oder rudern gehen oder schwimmen gehen. Der Gang zum Bäcker reicht halt nicht. Es muss wirklich so, so ein Niveau erreichen wie dreimal in der Woche 30 Minuten joggen. Dass man einmal ins Schwitzen kommt, oder? Ja. Das ist doch ein bisschen so eine Regel. Weil ich kann auch joggen, so dass es
1: mich nicht an. Also ich jetzt im Moment gerade nicht. Aber äh, es ist auch da eine Sache von Dosis. Und wenn man einmal ins Schwitzen kommt, das war so eine Regel. Die ich ja,
0: ins Schwitzen kommen und tatsächlich auch ein bisschen im Schwitzen bleiben. Okay. Also wirklich, diese 30 Minuten sollten wirklich aktiver Sport sein. Ja. Und auch da gibt's natürlich dem man sich anschließen kann, damit man seinen inneren Schweinehund überwindet. Ähm, aber also ich, ich finde immer niedrigschwellig ist gut. Ne? Also aus der Tür gehen und loslaufen ist natürlich immer super perfekt. Mhm. Ich persönlich weiß, dass Schwimmen fast der beste Sport ist, was so Gelenke und solche Dinge angeht. Aber ich finde es wahnsinnig aufwendig mit Duschen und Föhnen und wieder Wiederherrichten, dass ich andere Sachen wirklich auch praktischer finde. Aber wichtig ist da ja, damit man auch dabei bleibt und das nicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr macht hinterher und dann die Lust wieder verliert, dass man wirklich erkennt, wie wichtig es ist und auch was raussucht, was einem Spaß macht. Oder zumindest ein bisschen Spaß macht. Denn ansonsten haut man ja doch wieder in den Sack irgendwann auf absehbare Zeit.
1: Ja, absolut. Das ist im Grunde wieder die
0: Frage nach Zeit. Wie viel Zeit gönne ich mir für mich selber? Ja. Meine Erfahrung ist, wenn die Patientinnen, auch wenn sie vorher Sportmuffel waren und mir das ganz nachdrücklich auch gesagt haben, wenn sie sich überwinden und anfangen, sagen sie mir alle, am Ende, dass Ihnen das gut tut und dass Ihnen das für alles gut tut. Auch gegen die Nebenwirkungen der Therapie übrigens, total hilfreich. Sowohl gegen die Chemotherapie-Nebenwirkungen als auch gegen die Nebenwirkungen der Antihormontherapie. Also es lindert Nebenwirkungen und es senkt das Rückfallrisiko und man muss sich noch nicht mal was kaufen. Also kostet kein Geld. Also die meisten Sachen kosten zumindest davon kein Geld. Man muss es einfach nur machen und anfangen. Und im Zweifelsfall wirklich irgendwie ja, ein Habit-Tracker, also einfach so eine Liste, wo man Kreuzchen machen kann oder ja, eine App oder was auch immer, ein Kalender an die Wand, wo man äh, abhakt, dass man das gemacht hat und sich selbst auch kontrolliert und nicht so selbst betrügt. Irgendwie, ich glaube, solche Sachen muss man im Zweifelsfall dazu nehmen damit es auch wirklich nachhaltig und langfristig klappt.
1: Ja, bei mir wirkt sowas auch, weil ich mir dann angucken kann, was ich schon geschafft
0: habe. Und das ist immer ein gutes Gefühl. Also das, ähm, ja, das finde ich auch. Ja, solche Dinge, Risikofaktoren. Ich werde ja immer gefragt, war es mein Deo? Das Aluminiumhaltige, das können wir vielleicht noch mal einmal was? kurz sagen. Nein, also das sind alles Mythen oder Sachen, die nicht bewiesen sind. Weder Aluminiumhaltige Deos noch enge BHs. Fällt dir noch irgendwas ein, was immer alle Leute erzählen, was das Risiko erhöht? Das Deo, hatte ich, ja, aber jetzt erinnere ich
1: mich, ähm, äh, was das Risiko erhöht vom Brustkrebs. Mm -mm.
0: Also das sind ja. Immer also die eher,
1: eher was, es, was es mindert, das Risiko weiß ich nicht, ob das eine Legende ist. Ähm, wie ist es? Mit Geburten und Stillen,
0: hat das Einfluss? Ja, das sind keine Legenden. Also okay. Deos und WHS abschließend sind, äh, sind Legenden. Ja. Also da gibt es wirklich keinen nachgewiesenen Zusammenhang. Ähm, Stillen und Geburten sind tatsächlich, und das ist wissenschaftlich gut begründet, gut. Also senken das Risiko. Und zwar je mehr Schwangerschaften äh, und je früher. Und je länger die Stillzeit, desto besser. Also, eigentlich gilt, man sollte unter 30 am besten schwanger geworden sein und ja, dann möglichst bin ich schon lang raus. Ja, ich auch, ich auch, ganz klar. Dass man also wirklich unter 30 schwanger geworden ist bei der ersten Schwangerschaft und so lange wie möglich jeweils stillen. Das ist besonders gut und schützt besonders gut vor Brustkrebs. Aber ich meine, guck dir, meine Patientinnen an, auch da erkranken trotzdem Patientinnen oder Frauen. Sie haben es alles ideal gemacht. Das ist keine Garantie, wie gesagt. Das sind Dinge, zumindest das mit dem Stillen kann man ja versuchen. Aber da muss man sich auch keinen Stress machen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es halt so. Es ja. gibt ja einfach Leute, da klappt es nicht. Dann ja. kann man sich ja nicht die Haare raufen ja. und sagen, jetzt kriege ich Brustkrebs. So ist es ja überhaupt gar nicht. Es sind alles immer Prozentzahlen, die halt hoch oder runter gehen. Und da muss man halt ein, andere Sachen vielleicht versuchen, ein bisschen besser zu machen, wenn man anpeilt, das Risiko zu senken.
1: Ja, also das ist im Grunde, was wir am Anfang sagten, äh, es, es, ähm, es ist nicht mein Fehler, dass ich Brustkrebs gekriegt habe, aber ich kann Dinge tun, um das Risiko zu mindern, zu
0: minimieren. Aber es ist nicht mein Fehler und ich habe auch nichts falsch gemacht. Absolut richtig, absolut ja. richtig. Und auch wenn man alles ideal macht, kann man krank werden oder einen Rückfall bekommen, das, also ich glaube, das, was sich dann ändert, wenn man wirklich nach einer Erkrankung alles so gut, wie man kann, äh, verbessert hat, ähm, geht es allen besser. Das ist, glaube ich, wirklich so. Der, der einzelnen Patientin geht es dann individuell besser, fühlt sich besser. Und man hat natürlich wenigstens so die Möglichkeit zu sagen, ich habe alles so gut gemacht, wie es geht. Das hilft schon vielen auch weiter, weil die meisten doch etwas ändern und verbessern können. Schlaf ist so eine Sache, da gibt es jetzt nicht so richtig Brustkrebsdaten, außer dass man gesehen hat, dass Leute, die im Schichtdienst arbeiten, also Krankenschwestern, Ärztinnen, Leute, Stewardessen zum Beispiel, die viel fliegen, also Schichtdienst, dass das tatsächlich nicht gut ist. Das hängt sicherlich wieder mit dem Immunsystem zusammen. Also sobald man die Möglichkeit hat, das hat ja einfach nicht jeder, sollte man auf den für sich selbst ausreichenden Schlaf achten. Auch leichter gesagt als getan. Okay,
1: sagen, sind das auf mhm. Brustkrebs bezogene Daten mit diesem Schlaf oder sind das allgemein? Ah ja, da, also da gibt es durchaus, für, also nicht
0: speziell für nee, Brustkrebs, Krebs. überhaupt für Krebs, ja. aber auch für Brustkrebs gibt es da solche Daten, okay. ähm, dass ausreichend Schlaf gut ist. Ähm, was ist mit, also es betrifft
1: mich oder zumindest einen Gedanken, den ich hatte, als ich Brustkrebs bekommen habe, das war genau ein Jahr, nachdem ich meine Mutter verloren habe, sind solche Ereignisse
0: im Leben, die ja doch tiefgreifend sind, können die eine Ursache sein für die Krankheit? Also, also es ist immer meine Wahrnehmung oder mein Gefühl tatsächlich, dass solche Ereignisse bei wirklich vielen Patienten eine Rolle spielen. Also nicht nur Schicksalsschläge, sondern auch manchmal sehr, sehr stressige Lebensphasen. Ähm, aber es gibt meines Wissens nach keine Belege dafür, dass das so ist. Man kann es sich höchstens herleiten, wie das biologisch funktionieren könnte, indem natürlich, das sind ja Phasen, in denen man natürlich nicht gut schläft, in denen das Stresssystem des Körpers absolut aktiv ist, überaktiviert ist. Und das ist wiederum ja ganz schlecht für das Immunsystem, sodass der Körper auf sich selbst vielleicht weniger aufpassen kann und weniger einfach entstandene, entartete Zellen aussortieren kann. So könnte man es gut erklären. Aber so richtig wissenschaftliche Belege gibt es, soweit ich weiß, dafür nicht. Es ist wirklich nur Bauchgefühl. Und auch so ein bisschen das Bauchgefühl, dass man irgendwie ja, denkt, warum wird es denn alles doch wirklich häufiger? Dass diese westliche Welt, und dass wir immer schneller, schneller, schneller machen, vielleicht ähm, nicht ganz gesund ist.
1: Ja, das wissen wir, <lacht> oder? Inzwischen. Ja, das heißt, in solchen Situationen, in denen man stark belastet ist,
0: muss man oder sollte man oder könnte man als Empfehlung gut auf sich aufpassen. Ja, das ist, das ist ganz bestimmt gut. Und auch wenn da Wissenschaft vielleicht fehlt in diesem ja. Teil, das kann man ja vom Bauchgefühl her auch so entscheiden und kann vielleicht gucken, ob, ob man wirklich ja, Coaching oder wie ja, er professionelle Hilfe da in Anspruch nimmt und tatsächlich auch solche Sachen wie Meditationen oder Achtsamkeitsübungen in solchen Phasen mit dazu nimmt, um einfach auch sowas wie Schlafqualität zu verbessern und Ruhephasen ähm, dem Körper einzuräumen. Das kann auf gar keinen Fall schaden. So können wir es zumindest äh, über den Zaun brechen. Ja, ich glaube, wir haben es für heute. Ne? Das war eher äh, tatsächlich heute Podcast Talk, aber mit ein paar Fakten, die wir doch ja vermitteln konnten. Ich glaube, zusammenfassend können wir nochmal sagen, ähm, Normalgewicht, eine ausgewogene, gesunde, abwechslungsreiche, möglichst gemüsehaltige Ernährung ist auf jeden Fall gut und ratsam und regelmäßige Bewegung, die über Alltagsbewegung hinausgeht, also möglichst wirklich Sport zu treiben. Das sind schon mal die drei Säulen, mit denen man wenn man sie so einhalten kann, alles richtig macht und sein Risiko zu erkranken oder auch einen Rückfall zu erleiden, senken kann. Dann verbleiben wir doch so. Tschüss, bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Genau, bis nächste Woche am Küchentisch bei Pia. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de Alles Gute!